0: Velkommen til Følgetong. Jeg gurelig starter i dag oplæsningen af en ny bog, og den hedder Mamma Larsen fortæller, og den er udgivet af Brødremenigheden i Christiansfeldt i 1961. Og der står om Mamma Larsen, Johanne, at hun er født i Saltum 2. marts 1895, uddannet som sygeplejerske på Diakonisse og som jordmor i England. Hun virkede i Afrika fra 1922 til 1956. Og i 1949 blev hun hædret med en engelsk orden kaldet MBI i anerkendelse af hendes fortjenstfulde gerning i Tanzania. Sognepræst P Poulsen i Grindested skrev om denne bog. Når Gud vælger sine redskaber, vælger han aldrig forkert og den, der lader sig vælge af ham, finder livslykke deri. Den foreliggende bog vil bekræfte dette. Gud førte hende på en aldeles forunderlig måde, skridt for skridt, indtil hun en dag stod på Brødremenighedens missionsmark i øst Afrika med en medicinkasse, et godt humør og en brændende kærlighed til de mennesker, der her blev givet hende at hjælpe, og en urokkelig tro på, at det var Gud, der havde sendt hende til dem hvad hun gennem en menneske eller oplevet i gerningen, fortæller hun her i bogen om på sin levende og fængslende måde. Og det er så underskrevet af P. Paulsen, grænste præstegård i juli 1961. Og jeg starter med at læse foråret. Under min første årlov fra missionsmarken i Tanzania i 1929 blev jeg opfordret til at nedskrive og udgive mine erindringer. Denne opfordring har jeg fået af gange siden og fra mange sider, og efter mange betænkeligheder er jeg nu gået i lag med at nedfælde nogle af de mange oplevelser. Men det er ikke nær så let at fæstne sine oplevelser og indtryk på papir, som det er frit at fortælle. Den periode, jeg fik lov til at opleve i Afrika fra 1922 til 1956, var den store missionstid. Vi opbyggede arbejdsrammerne, vi udvidede og forbedrede hvert år. Vi uddannede hjælper til alle grene af arbejdet. Vi prædikede evangeliet, vi så den afrikanske kirke vokse frem og den nye tid holde sit indtog. Men det, denne bog indeholder, er ikke en beskrivelse af alt dette, men kun et vidnesbyrd om, at kalds lydighed og villighed til at arbejde, hvor Herren viser vej, giver livet sit rigeste indhold. Når jeg har taget nogle dyr med i beretningen indrammet i dagliglivet, som de jo var, så er det for børnenes skyld, jeg har erfaret børnenes glæde og interesse, og set deres tindrende øjne, når jeg fortalte om disse dyr, hvor mange flere børn få glæde af dem. Jeg skylder sognepræst P. Poulsen Grænsted en stor tak for hans udholdenhed med mig, og for at have gennemlæst og rettet manuskriptet Christiansfeldt i januar 1961, underskrevet Johanne K. Larsen. Første kapitel. Sendt og kaldet. Så hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Og jeg sagde, her er jeg, send mig. Isaias kapitel 6, vers 8. At være sendt. Da jeg var en lille pige på 11 år, kom jeg om sommeren ud at tjene som barnepige på en gård i Østrup i Vendsyssel. En dag i høstens tid, hen mod aften, kom en husbånd, Christen Vestergaard, hen til mig og sagde, Bette Johanne, jeg havde nær glemt, at det i dag er mejeriudbetalingsdag. Og det er ikke længe til, de lukker i Saltum. Tror du, at du kan løbe derop op og få mejeripengene til mig? Jeg sagde ja med det samme, smed mit forklæde fra mig, og så afsted tværs over marker og grøfter, og løb de 2 til tre kilometer. Jeg nåede Saltum Mejeri lige før lukketid, fik pengene, og puttede dem i pungen, som kristen havde givet mig med. Og så gik det i samme tempo hjem efter. Pungen med de mange sædler i, knugede jeg fast i min lille hånd. Da jeg kom østen ind i gården, mødte jeg min husbånd. Da han så mig, udbrød han, Jamen Johanne, du kan da ikke have været i på denne korte tid. Jo, jeg har, værsgo her pengene, og jeg rakte ham pungen. Min husbånd var ikke nærig med ros og jeg fik en 25 øre i lommepenge til mig selv. Efter at være kommet i seng den aften, kunne jeg ikke sove med det samme. Mit hjerte bankede af glæde over at have været betroet at hente så mange penge, for jeg havde aldrig haft så mange penge i mine hænder på én gang før. Sendt igen. Så var det en anden dag, den samme sommer, at min husbond kom og sagde til mig, vi skulle gerne have unkvædet, som går ude mellem de store vandløb, talt. Tror du, Johanne, at du kan gå derud og tale dem for mig? Ja, det skal jeg nok gøre, svarede jeg, og satte afsted den lange vej ud til kæret. Jordbunden derude i indhegningen var ujævn, og jeg hoppede fra tue til tue, imens jeg talte kviger og kalve. Det blev gjort om igen et par gange, for at jeg kunne være sikker på, at jeg havde talt rigtigt. Bedst som jeg gik der og netop skulle til at vende hjem igen, blev jeg stanset. Jeg kunne ikke flytte mig ud af stedet, og en røst lød til mig tydeligt og klart. Johanne, vil du gå til et fremmed folkeslag for mig? Røsten kom igen for anden gang med de samme ord. Jeg stod og var som bortrykket fra virkeligheden. Tankerne var klare nok, og jeg svarede, ja herre, er det dig, der kalder mig, så ved du også, at jeg vil gøre, hvad du vil have mig til. Men jeg er kun et barn endnu, og jeg er festet til november, så jeg kan ikke gå endnu. Hvor længe jeg stod der, ved jeg ikke så nøje. Men da jeg kom til mig selv, og så, at der stod der midt mellem kvier og kalve, der fredeligt gik og græssede, var jeg klar over, at det havde været Gud Herren selv, der havde talt til mig. Dengang vidste jeg knap nok, hvad det var for nogle folk, jeg skulle gå til. Jeg havde aldrig gået søndagsskole eller hørt om dem på missionsmarken i mit hjem. Dog, fra jeg var lille, havde jeg haft et fortrolighedsforhold til Herren, så dette her kom ikke som noget helt fremmed. Jeg kom tilbage og fortalte, hvor mange stykker ung kvæg der var derude i kæret, men om den anden oplevelse sagde jeg intet. Jeg følte ikke, der var nogen, jeg turde betro mig til, og derfor forblev det en hemmelighed mellem Gud og mig selv. Jeg gemte den, men glemte den aldrig. Og nu, 50 år efter dette kald, kommer det til mig igen. Og hver gang jeg siden er kørt fra pand- Pandrup til Saltum, har jeg vendt mit hoved i vest, når vi kørte imellem de to broer og kigget over til Vestergaards indhegning og tænkt på, Hvor forunderlig en Gud vi har, at han ville tale med sådan et barn. Gud fornyer kaldet. Han går ved min side, han leder min gang. Han bliver ikke træt, han som jeg. Der gik omtrent ti år mere, inden kaldet kom til mig på ny. Jeg var på Vestfyn. Der var jeg også kommet til levende tro, efter jeg i flere år havde gået og været vagt. Jeg var majerske på Mejeri. En dag, da jeg stod af kernet Smør i den store kerne ældre, lød der igen en røst i min sjæl. Har du glemt, hvad du lovede mig som barn i Østrup kær? Vil du gå ud på missionsmarken for mig? Denne gang var jeg ikke rask til at sige ja. Jeg forsøgte at glemme det. Men det blev ved med at lyde til mig både i drømme og i vågen tilstand. Det var ikke, fordi jeg ikke ville, men jeg blev ved med at se på mig selv, hvor dårlig en kristen jeg var. Jeg så på mine fejl og fald i stedet for at se på Jesus. Jeg synes slet ikke, at Gud kunne være tjent med sådan en som mig. Jeg forholdt Gud, at der var både den og den kvinde, som ville være meget bedre. Jeg blev ved med at se på mig selv. Jeg havde ingen særlig uddannelse, ingen penge uden dem, jeg selv tjente. Jeg fandt ingen forståelse for de åndelige ting hos mine nærmeste, og stod sådan set helt alene med det. Jeg talte med nogle troende venner om det. De sagde til mig, at det var meget almindeligt, at nyomvendte mennesker mente, at de skulle rejse ud som missionærer. Så blev jeg ved med at stridte imod, men jeg havde hverken fred eller ro, og til sidst overgav jeg mig helt og fuldt, fuld kapitulation. Det var som en ny omvendelse. Da det var sket, og jeg af hele mit hjerte kunne synge, Jeg værre og o oh Jesus mild, hvor du mig helst vil have, fik jeg fred i min sjæl. Arbejdsplads anvist af Herren. Jeg søgte Herren, og han svarede mig. Salme 34, vers 5 Inden jeg skulle begynde min sygeplejeuddannelse på Diakonissestiftelsen i København, ville jeg gerne vide, hvor i verden det var, Gud ønskede, at jeg skulle rejse hen. En dag fremlagde jeg for Gud hans forjættelser og løfter, og bad ham give mig klart svar på bestemte spørgsmål. Jeg ville gerne vide, hvilket missionsselskab jeg skulle sætte mig i forbindelse med. Jeg trængte ind på Gud og ventede på svar. Det varede ikke længe, før så hørte jeg ordet tabora, jeg takkede og lovpriste Gud. Så rejste jeg mig fra min knælende stilling og gik hen for at finde mit atlas, for jeg ville da gerne se, hvor tabora var. Jeg lede og lede, Jeg søgte over alle de danske missionsmarker i Indien, Kina, i Afrika, i Palæstina, men ingen steder kunne jeg finde tabora. Til sidst måtte jeg opgive at finde det, men ordet Tabora sad fast i min bevidsthed. Dermed måtte jeg så lade mig nøje og måtte begynde min uddannelse uden at have nogen forbindelse hverken med det ene eller andet selskab, kun med forbindelsen opad. Pastor Wolf i husby, som Gud havde brugt som redskab til min omvendelse, og som var min gode ven og rådgiver, havde forbindelse med Østerlands mission. Han talte med mig om, at det kunne være, at jeg havde hørt forkert, at det havde været taber. Tabor Spjæv i stedet for Tabora. Så var det nok Østmissionen, jeg skulle til. Denne tanke var som en lille planke i det store hav at holde sig til. Men jeg var ikke overbevist. Faguddannelsen begynder. Efter at have været på Tommerup Højskole i 1916 og på Hasle Udvide Højskole i 1917, begyndte jeg samme år som hjælpesøster på diakonissestiftelsen. Det blev en meget lærerig og skøn tid, men også en streng tid med meget arbejde. Der fik vi lært disciplin og punktlighed, noget der er kommet mig til gode indtil i dag. Det var en opdragelse for livet, og men det kunne være hårdt, så havde vi elever et herligt kammeratskab, der mildnede det hele. Jeg står i taknemlighedsgæld den dag i dag til Diakonisestiftelsen, for den grundvold, der i min ungdom blev lagt, der at bygge videre på. Jeg lærte for alvor at spare og være afhængig af Herren. Dengang fik vi elever ikke løn det første år. Det andet år fik vi 10 kroner om måneden. Jeg havde kun, hvad jeg selv havde tjent, og efter at have været på to højskoler, var der ikke meget at slå til side med. Skosålerne og en engelsk undervisning var to problemer. Jeg måtte kæmpe mig igennem. Jeg havde, før jeg kom der, begyndt at læse engelsk, men der blev ikke meget tid til overs til ekstraundervisning, og desuden skulle læreren også have betaling. Hvordan skulle jeg klare det? For jeg brugte næsten alle mine skillinger til at betale for nye soler i mine sko. Jeg travede jo så meget og har altid slidt meget fodtøj. Bede nogle mennesker om lån kom aldrig i mine tanker. Jeg havde læst, at Israelitternes sandaler ikke blev slidt op på ørkenvandringen, og i tro til, at Gud var den samme i dag som dengang, bad jeg om, at mine skosåler måtte holde noget længere, og Gud lod ikke min tillid til ham blive til skamme. Jeg travede derefter på de samme soler i næsten et år, og når jeg skulle ud til Vesterport, hvor min engelsk lærer boede, travede jeg på mine ben, for at spare penge og Gud sørgede for, at solerne holdt. Efter at have taget sygeplejereksamen, supplerede jeg på Rigshospitalet. Der fandt jeg en flok troende sygeplejerske, som jeg har bevaret venskab med indtil i dag. Jeg blev vikar på Rigshospitalet og fik 135 kroner om måneden, cirka en masse penge. Nu ville jeg spare sammen, så jeg kunne tage til England og få jordmor-eksamen. Efter hver lønudbetaling var jeg en tur på Diakonissestiftelsen for søster Marie-Louise, som havde kontoret, og hun var min sparekasse. Da jeg nåede så vidt, at jeg økonomisk kunne klare mig i England, brød jeg af og rejste til London. Men inden jeg rejste, havde jeg bestemt mig til at ville have klarhed i spørgsmålet om det, om der var tale om missionen, Jeg fik en træffetid hos formanden, professor Nyholm. Men han mente ikke, der var mulighed for, at de ville få brug for nogen sygeplejerske i de nærmeste år. Så blev Tabor taget ud af betragtning, og tilbage stod Tabora stadig klart i bevidstheden. Men endnu efter fire år vidste jeg ikke, om der fandtes et sådan sted i verden. For endnu havde jeg ikke truffet på navnet eller noget, der kunne lede mig dertil. Jeg må tilstå, at gangen hjem fra professor Nyholm fyldte mig med en blanding af lettelse og samtidig uvidshed. Vejen syntes mig helt mørklagt. Intet se i vel og ved, kun barnlig tro, hvad du har sagt. Det er dine venners kår, så om jeg kun det formår, er og nåden nok for mig. Øjner jeg ej, råd og vej. På den tid fandt jeg en stor trøst i at læse en bønd af en hedningemissionær, en forenværende engelsk søofficier F. Gardiner, som han bad, før han gik i land i Ægypten. Og denne bøn var, som givet mig i min situation. Den blev bedt igen og igen, og blev som et støttepunkt for mig i den tid, da jeg ikke vidste, hvor min arbejdsmark lå. Allerhelligste og nådefulde Gud, jeg bønfalder dig, at du bereder mit hjerte til hellig påkaldelse. Hjælp mig til at føle ydmyghed for dit åsyn på grund af alle mine synder og overtrædelser. Jeg vil ikke længere betragte mig som tilhørende mig selv, men som din, der blev købt for så høj en pris. Herre, hjælp mig til glad at opgive alt og efterfølge dig. Du har jo indskudt det i mit hjerte, at jeg skal hellige mig selv til at tjene på missionsmarken. Der tilsted mig ikke at bedrage mig selv. O, at jeg dog, hvis det er din vilje, må blive et ydmygt redskab i din hånd til gode for deres sjæle. Men jeg selv kan ikke noget i mig selv til på nogen måde at kan tjene dig. Herre, tag sagen i din hånd, bered mig vej, vis mig pligtens vej. Klart, herre, hvis det ikke er din vilje, at jeg skal ud på missionsmarken, så tilsted mig det ikke. Men hvis det er din vilje, så vær vil da et lys på min vej, min tilflugt. Hvis det ikke er fra dig, ønsker jeg ikke at gå et skridt videre. Herre, jeg har lagt hånden på ploven. Lad mig da ikke se tilbage. Lad din kraft fuldkommes i min magtesløshed. Amen. Fra Dagbogen På Vesterhavet den 18. maj 1921 Så frit du kan træde blandt bølger og kvæde En vej eller anden, hvor herrer ved råd Jeg er i dejligt rejseselskab Med en stor flok af frejelsens hers officier Der skal til London til en kongres Til lige med en lærerinde fra Aarhus frøken Ida Let Sejlturen over gik fint Søen lå blankt og stille, og ved otte tiden om aftenen stod vi alle på dækket og sang lovsange, mens vi så på en herlig solnedgang, der med sine stråler farvede havet rødt og violet. På grund af kulstrejker i England måtte vi forblive om bor en nat mere end beregnet, men vi nåede London i god behold. Jeg tog ud til Vilehjemmet, The House of Rest for Christian Workers. Der var jeg en måned og ørerne vendte sig til sproget, før jeg begyndte på jordmorskolen, The Mother's Hospital, i den østlige del af London. Kapitel 2. Jeg finder Tabora. Jeg finder, hvor Tabora er. Kort tid efter, at jeg var kommet til hospitalet, fik jeg en dag et brev, der var adresseret til den danske sygeplejerske på The Mother's Hospital. Afsenderen var en meget ubekendt dame, Margrethe Jensen, som opholdt sig i London, og året i forvejen havde taget sin jordmor eksamen der. Hun havde hørt, at der skulle komme en dansker, og følte nu trang til at sætte sig i forbindelse med hende. En dag satte vi hinanden stævne i en park for at lære hinanden at kende. Begge ville vi tjene herren, og begge gik vi med missionstanker, men vi havde ikke kendt, noget til hinanden hjemmefra. Så hentede det, at Margrethe Jensen skulle have besøg af nogle nære fra Danmark. Det var ikke så let for hende at få tid til at tage sig af dem, for hun var privat sygeplejerske for en patient, der var lammet. En elskelig gammel kvæker i vis hus, hun boede. En dag kom hun ud på hospitalet for at spørge mig, om jeg ville komme ud til Moswell Hill og passe hendes patient en uges tid. Hvis overjordmoren tillod det, så ville hun selv få fri og være sammen med sin slægtninge. Denne gav mig lov med det samme. Jeg kunne tage mine lærerbøger med derud. Jeg var ikke særlig glad for det, men på den anden side ville jeg gerne hjælpe min veninde. Jeg kom til Moswell Hill i den nordlige del af London. Fik besked om plejen, og Margrethe Jensen tog sted. Da jeg var færdig med arbejdet den første aften og kom ind på Margrethe Jensens værelse, satte jeg mig ned i en god stol, kiggede mig rundt i værelset. Her fik jeg øje på et lille bord i den ene side af værelset, hvorpå der lå en hel del blade. Jeg gik derhen for at se, om der var noget, jeg havde lyst til at kigge i. Det øverste blad var Brødremenighedens missionsblad, og der stod der med tykke, fede bogstaver. Nyt fra tabora. Jeg stod som lammeslået. Der var ordet, som Gud havde givet mig på mine knæ på Søbjerg Mejeri i 1917, og som jeg i fire og et halvt år havde søgt, men ikke fundet. Nu havde jeg det for mine øjne. Det var i Afrika. Det blev en nat i takkebøn og lovprisning. Nu var det, som om det begyndte at klares for mit indre øje. Margrethe Jensen havde fortalt mig, Da vi første gang mødtes, at hun var antaget af brødremenigheden og skulle til Afrika, men hun vidste ikke, hvornår det skulle blive. Det blev en stille, forunderlig, velsignet uge, jeg havde i dette gode kvæk hjem. Jeg fik tid til at samle mine tanker om det nye, at skulle indstille mig på Afrika. Jeg læste, hvad der var om brødremenighedens mission i Tanzania. Jeg havde ikke før haft nogen forbindelse med brødremenigheden, og var derfor ganske uvidende om Tabora. Det viste sig, at navnet Tabora dækker ikke alene byen af dette navn, men til lige det store opland om den. Det kaldes for de Tabora-distrikt. I dette område ligger de fleste af missionsstationerne. På de gamle Afrikakort var der kun få bynavne angivet. Det vældige område var endnu kun delvist udforsket og derfor var tabuer ikke til at finde på de kort, jeg havde set. Forbindelsen knyttes til brødremenigheden. Da Margrethe Jensen kom tilbage, fortalte jeg hende ikke noget om, hvad der var hent mig. Det var endnu for stort og for heldigt for mig at tale med mennesker om det. Jeg ville gerne lade det blive mellem Gud og mig lidt endnu. Men dagen kom, da jeg fortalte hende det hele. Hun strålede af glæde og sagde, du må gå til biskop Ward i Fetter Lane og tale med ham. Jeg tager dig ind i morgen og får et møde i stand. Den 2. november 1921 mødte jeg op i den gamle berømte bygning i Fetter Lane. Den engelske brødremenigheds hovedkvarter. Jeg blev meget venligt modtaget af den ældre hvidhårede biskop Ward. Han tog mig godt i øjesyn og sagde, så er det vel dem, Gud har sendt os. Vi har længe bedt Gud sende en søster mere, for vi har ikke turet sende Margrethe Jensen ud alene. Da der ingen kvindemissionærer har været der før, ville vi gerne, at der var to, der kunne være sammen. Jeg fik lov til at tale ud. Derefter var vi på knæ sammen for Gud. Biskoppen bad mig nu tage hjem og skrive min ansøgning, for de skulle have bestyrelsesmøde i nærmeste fremtid, og ville derfor gerne have den til den tid. Så trykkede han mig i hånden, og meget rørt sagde han, Jeg tror, jeg kan sige dem, at vejen til tabora vil være åben for dem en gang næste år, og at de kan rejse sammen med flere andre missionærer." I min dagbog står der den aften, Mit hjerte løber over af fryd og glæde. Men det er en stille glæde, som har dybe rødder, fordi den er født gennem kamp og tårer. Og nu sejrer ved min frelser, Jesus Kristus. Margrethe Jensen kom ud til mig om aftenen. Vi havde et herligt bedemøde. Ja, jeg har prøvet at tro på Jesus, og jeg har fundet, at det går an. For mig var det en vældig stadfæstelse i troen. Nu havde Gud ikke alene kaldet mig, men også direkte anvist mig arbejdsområdet. Og det kom til at slå til, som han havde sagt. Denne følelse, der blev så dybt forankret, blev til kaldslydighed, og ligeledes kom pladsanvisningen mig senere mange gange til hjælp. Mere end én gang var det det, der slog koldt vand i blodet på mig, når jeg stod i vanskeligheder og ingen udvej øjnede, men havde den største lyst til at regne for det hele. Men så var båndet der. Det, som bandt mig. For det var ikke af egen lyst, der jeg var rejst. Nej, det var i lydighed mod Guds kald. Og når Gud ansætter en og giver en et folk, netop det folk som arbejdsmark, så bliver man indtil et nyt kald kommer. I dag bliver denne tale om kaldet mange steder gjort til grin. At det er noget vi selv hitter på, bliver der sagt. Og det til trods for, at Bibelen fører en klar tale om kaldet. Tilbage til Danmark. Efter at have bestået jordmoreksamen i februar 1922, rejste Margrethe Jensen og jeg tilbage til Danmark. I påsken var vi i Christiansfelt som gæster hos den danske brødremenighed og dens mission, og hvorfra vi skulle udsendes. Danmark og England var gået sammen for at hjælpe hinanden med at få missionsarbejdet i Uniamwesi i gang igen efter omvæltningen fra 1. verdenskrig. Vi blev begge og udsendt ved den store missionsfest i maj 1922. Den første danske præst i Christiansfeldt efter genforeningen, pastor Jakob Lund, indviede Margrethe Jensen med ordene. I har ikke udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer til at gå hen og bære frugt. Johannes, evangeliet kapitel 15, vers 16. Missionssekretæren Pastor F.C. Høj indviede mig med ordene, Se Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes kapitel 1, vers 29. Det var meningen, at først på sommeren skulle vi være rejst til Tabora. Og så skete det, at den eneste missionær, der havde fået lov at forblive i Onyamwesi, sønderjyden N.H. Garde, senere biskop derude, kom hjem med sin familie. Han havde været derude siden 1908 og havde ikke været hjemme siden på grund af krigen. Nu tilbød han at rejse tilbage igen efter tre måneders hjemmeophold, når han havde fået sine børn anbragt i et hjem. Og flokken der skulle afsted ødes Der var den unge Søren Ibsen fra Ølgod og hans forlovede ved baggrund i luthersk mission. Han var færdig med sin uddannelse og skulle giftes først. Der var industrimissionær S. Nielsen og Hustru fra Christiansfelt. De havde været der før, men kom hjem under krigen. Og så os to kvinder. Sidst i oktober samledes vi alle i Fetter Lane i London. Vi var nu blevet en flok på otte foruden en lille dreng Sigurd Nielsen, der var to år gammel. Der blev holdt en afskedsfest for os i Hornsay i en af brødremenighedens kirker i nord og den 2. november 1922 blev vi fuldt af en flok venner til skibet i Tilsbury. Der blev vi under en lille højtidelighed overgivet til herrens varetægt af biskop Ward, og så gik vi ombord i MS Landstofan Castle, og efter akkurat fire uger sejlads nåede vi Darselam, havnebyen og hovedstaden i Tanzania. Og de gik, som bud de fik, de lange, trange veje, og se i deres spor, Guds kirke rejste sig på jord, med livets ord i eje. Det var alt for denne gang. På genhør næste uge.